0: Coucou, bonjour, c'est Carole Cassonne, Vous écoutez À Votre Beauté, le podcast de la beauté holistique. C'est un positionnement différent et plutôt alternatif qui vous aidera à aborder votre propre beauté de manière globale et totalement naturelle. Aujourd'hui, on va parler des différentes mentions qu'on trouve sur un, un cosmétique. On trouve ingrédient naturel, on trouve ingrédient d'origine naturelle et on trouve ingrédient biologique cette thématique un petit peu complexe, des allégations concernant les ingrédients. Comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça. Quand on achète un produit cosmétique, maintenant, alors il y a autant de pourcentage d'ingrédients naturels, il y a autant de pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle, et il y a autant de pourcentage d'ingrédients biologiques. Ouais, ok, excusez-moi, je n'ai pas passé mon bac cosmétique bio. Donc euh, aidez-moi à y comprendre quelque chose. C'est à peu près ça. Hein. Euh, je crois que le, le, la, la cosmétique, c'est euh, devenu vraiment, vraiment, vraiment du grand, grand, grand n'importe quoi. Et euh, à la base, le bio euh, qui devait euh, simplifier la chose et nous donner des repères immédiats pour savoir euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Bon ben voilà. Allez, on essaye de se dépatouiller, allez, accrochez-vous, on avance gentiment. Alors, déjà, il faut savoir que à partir du moment où on parle euh, d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle ou biologique, on va forcément puiser dans euh, trois euh, catégories différentes. Dans le végétal, dans l'animal et dans le microbien oui on fait énormément de cultures microbiennes pour euh, pour euh, avoir euh, des substances euh, particulières d'ailleurs euh, d'ailleurs, d'ailleurs, la, la, la grande mode qui rejoint un, un petit peu ça c'est euh, la, la cosmétique fermentée qui est une pure merveille je vous ferai un, je vous ferai un podcast là-dessus euh, à un autre moment bon revenons à nos moutons donc quand on parle d'ingrédients naturels, on va en général surtout parler d'eau, de minéraux. Quand on dit minéraux, c'est tout ce qui va être organique comme le, le, le minéral organique, comme les argiles, comme les roches, comme par exemple le mica qui est une roche spécifique qui est très utilisée dans le secteur du maquillage. Et voilà, l'eau, les minéraux mais aussi tout bien entendu les ingrédients qui sont cultivés, hein, toutes les plantes, les fleurs, les machins qu'on connaît très bien et aussi tous les produits qui sont issus de l'élevage. Tous les laits type lait danesse, le miel, la cire, euh, voilà tout ça. donc Dans cette grande famille dits ingrédients naturels, on a surtout l'eau, les minéraux, le cultivé et l'élevage. Euh, dans ces quatre grandes sous-familles, euh, euh, on a différentes possibilités. Soit ces ingrédients sont utilisés bruts. Mais alors là, aucun problème, tout le monde les reconnaît, tout le monde sait ce que c'est. Soit euh, ils vont euh, subir un, une extraction ou un traitement spécifique. Alors. Euh, le traitement, c'est en général un traitement physique qui va être relativement simple, comme euh, la pression, le broyage ou éventuellement la macération pour des plantes. Donc, dans ces ingrédients naturels, soit ils sont utilisés bruts, soit ils sont utilisés après... Extraction ou traitement physique, d'accord C'est-à-dire, on, on va quelque part un peu euh, les disséquer, les, euh, les les diminuer. Dans le cahier des charges, ces ingrédients naturels, qu'ils viennent de l'eau, des minéraux, du cultivé ou de l'élevage, qu'ils soient utilisés bruts ou euh, un peu raffinés, entre guillemets, dans les cahiers des charges, on va appeler ça des produits euh, agro-ingrédients physiquement transformés. Voilà, pour ceux qui euh, euh, veulent en savoir euh, un petit peu plus et être plus précis. Voilà, donc ça, on est d'accord, c'est la première catégorie. C'est tout ce qui est noté sur euh, nos, euh, nos, nos formules comme ingrédients naturels. D'accord, quatre règnes. Aux minéraux cultivés élevage de deux formes brutes ou un petit peu raffinés d'accord deuxième famille les ingrédients d'origine naturelle alors euh, généralement euh, on désigne les ingrédients d'origine naturelle comme étant tous les ingrédients qui ne sont pas obtenus à partir du pétrole wow déjà ça pose le cadre ok euh, les euh, ingrédients d'origine naturelle sont soit extraits chimiquement soit traités chimiquement et pour qu'ils gardent l'appellation ingrédients d'origine naturelle ils doivent impérativement être traités chimiquement mais selon les principes de la chimie verte. Qu'est-ce que c'est que la chimie verte euh, C'est un processus de chimie euh, euh, fine qu'on va mettre en opposition à, avec la chimie lourde qui, elle, est une chimie qui utilise des processus Pétrochimique qui fait entrer le pétrole en action et qui va totalement modifier la structure de euh, l'ingrédient naturel de départ. Donc, il faut bien faire la différence entre chimie lourde et chimie fine. Chimie lourde, comme son nom l'indique, hein, c'est on arrive avec les gros sabots, euh, on met du pétrole sous X forme et on obtient un produit qui a plus rien à voir avec la naturelle. Ça, c'est chimie lourde alors que la chimie fine va faire des petites euh, 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 transformations du genre distillation, du genre fermentation. Euh, C'est une chimie qui, selon, euh, selon les principes de la chimie verte et notamment selon la conformité du septième principe de, de la chimie verte, n'utilise que des ressources euh, euh, renouvelables euh, pour, euh, pour, pour faire ces procédés de, de, de transformation. Voilà. Euh, donc, quand on parle d'ingrédients d'origine naturelle, c'est un ingrédient qui a subi une transformation chimique. Et qu'est-ce qu qu'on entend par transformation chimique une transformation chimique, c'est toujours une réaction chimique entre plusieurs éléments naturels qui a été nécessaire pour permettre la fabrication d'un ingrédient final. Par exemple, le savon. Le savon, c'est tout con, c'est tout bête, mais le savon bah, a subi une transformation de chimie fine euh, parce que tout simplement ben, son processus chimique qui est la saponification euh, est obtenu euh, euh, grâce à une réaction de chimie entre un corps gras et de la soude en général c'est de l'huile et de la soude ou euh, un beurre euh, un beurre spécifique et de la soude donc obligatoirement euh, on doit comprendre que les ingrédients d'origine naturelle proviennent finalement de la première famille, de la première catégorie des ingrédients dits naturels, mais qu'ils ont subi un process de chimie fine ou de chimie verte. C'est la même chose quasiment et qui euh, permet de donner un autre aliment qui n'est pas euh, qui n'est pas natif c'est à dire on ne trouve pas comme ça dans la nature pour faire simple je dirais que les ingrédients naturels sont plus ou moins euh, bruts même si euh, ils ont été pressés, broyés ou macérés ils sont quand même plus ou moins bruts c'est un, un petit peu tel que mère nature les a fait alors que les ingrédients d'origine naturelle eux viennent de la première catégorie des ingrédients naturels mais ils ont subi une transformation chimique et qui va donner, euh, qui va donner un, un, un ingrédient qu'on ne trouve pas à l'état naturel dans la nature. Voilà ça c'est la grande différence entre produits naturels et produits d'origine naturelle. Il y a une transformation chimique entre les deux. La troisième catégorie, les ingrédients bio. Bon, ben ça, ça a l'air beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile à comprendre. C'est un ingrédient qui a été cultivé selon le cahier des charges du bio. Euh, les cueillettes sauvages, même si elles sont parfois plus bio que bio, ben malheureusement la plupart du temps elles sont pas, elles sont pas labellisées bio parce que ben la cueillette sauvage, il faut prouver que malgré que c'est sauvage eh bien, euh, on respecte quand même les exigences du cahier des charges. Donc, ben, la plupart du temps, c'est jamais possible. Donc, c'est pour ça que ben, très souvent, on trouve des produits issus de la cueillette sauvage qui ne sont pas labellisés, mais qui sont quand même des produits euh, intéressants, voire parfois remarquables. Dans le bio, dans les ingrédients bio, il faut aussi noter que l'eau, les minéraux et les produits marins, c'est-à-dire issus de la mer en général, ne sont pas labellisables. On ne peut pas labelliser l'eau. Pourquoi Parce que ça n'est pas traçable. Tout ce qui n'est pas traçable, tout ce qu'on ne peut pas vérifier, chaque jour, valider que, 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 que ça a été fait dans certaines conditions, dans un biotope particulier que un, 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 les yeux d'un être humain ont été regarder ça, valider ça et certifier ça que ça, que c'est fait dans les règles de l'art, ben quand quand c'est pas traçable, eh ben c'est pas labellisable. Donc, vous, vous pensez bien que l'eau euh, qui descend de la montagne, qui va traverser des kilomètres et des kilomètres et percer des kilomètres de roches et ressortir dans un coin et repartir dans la terre et ressortir dans un autre coin, ben on ne peut pas labelliser l'eau. On on sait même pas d'où elle vient, on sait pas comment elle s'appelle. Donc, euh, si vous voulez mettre une étiquette dessus donc voilà, l'eau n'est pas labellisable, en tout cas dans les, euh, dans les cahiers des charges français, parce que dans les cahiers des charges allemands, c'est encore, euh, encore une autre soupe. Hein. Euh, allez, restons chez nous. Déjà, bien assez compliqué. Donc, donc, donc qu'est-ce que je disais euh, Oui, donc, euh, les, produits, euh, les produits qui sont pas labellisables, comme l'eau, les minéraux et les produits marins, dans les formulations bio, ils vont être classés sous l'appellation ingrédient naturel ou ingrédient d'origine naturelle en fonction de euh, la forme sous laquelle ils vont être incorporés à la formule, mais en aucun cas ils seront euh, spécifiés comme ingrédients euh, biologiques. Voilà à noter le petit bazar de 2017 avec la norme ISO 16128. Alors, faut savoir que euh, on attendait, vous savez, les normes ISO, c'est, ce, ce, ce sont des, des, des normes un peu gouvernementales hein, qui, qui sont, sont mises en place comme ça pour. Normalement, c'est pour faciliter les choses et pour que tout le monde euh, travaille un petit peu sur les sur les mêmes critères, sur sur les mêmes valeurs, sur les mêmes volumes, sur les mêmes pourcentages, sur le même type de calcul. Que tout le monde puisse euh, euh, se référer à, 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 on va dire, à, à, à quelque chose de commun, à un tronc commun. Et donc, c'est euh le, le, le monde de la cosmétique euh, manquait vraiment cruellement de iso. Et puis, on savait qu'il y avait une normiso qui était en préparation pour les cosmétiques naturels. Et euh, c'était un petit peu l'effervescence et donc euh, conférence de presse à Paris en 2017, le, le 29 septembre 2017 très exactement. Et puis euh, et puis euh, ils ont expliqué un petit peu à la presse ce que c'était que cette nouvelle norme ISO pour les cosmétiques. Et là, ça a été euh, ça a été un tollé, mais vraiment vraiment un tollé parce que. Euh, ben, en fait cette norme c'est du grand n'importe quoi et ça permet seulement euh, aux industriels de euh, faire encore passer euh, des vessies pour les long termes aux, aux consommatrices. Alors maintenant, alors je vais pas rentrer dans, dans le détail très franchement parce que c'est prise de tête et, et c'est franchement pas intéressant. Euh, c'est assez rébarbatif. J'ai voulu m'y plonger mais franchement j'ai. Ouais, euh, non. Et ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a énormément de d'associations de, de consommateurs qui ont euh, qui ont, euh, on va dire, répudié cette norme. Et il faut absolument pacifier. Euh, c'est une norme euh, trompeuse, c'est une norme poubelle, c'est une norme euh, mensongère. Euh, elle permet simplement aux fabricants notamment les, les grands industriels de, de, de cosmétiques de mettre euh, un petit astérix à côté de, du pourcentage naturel par exemple ils mettent euh, euh, 90% euh, naturel puis un petit astérix et puis l'astérix ça veut dire valeur calculée selon la norme ISO 16128 alors quand vous voyez ça, vous savez que vous avez un, un, un produit entre les entre les mains et que vous pouvez le remettre en rayon, que vous allez être trompé sur toute la ligne parce que euh, la norme ne définit rien de clair. La norme permet simplement une allégation supplémentaire euh, qui trompe les consommatrices et qui ne permet pas d'éviter euh, les produits chimiques et notamment les produits les plus dangereux. Euh, donc voilà, je voulais euh, revenir sur cette histoire euh, de norme, 16, euh, norme ISO 16128 qui existe depuis 2017, qui a fait un tollé et qui est, euh, qui sert à rien à part tromper encore une fois la consommatrice et prendre la consommatrice pour euh, une idiote. Mais bien entendu, les consommatrices ne sont plus des idiotes, elles réfléchissent, elles s'abonnent à mon canal elles écoutent, elles like, elles posent des questions, elles sont pertinentes, euh, elles font attention à ce qu'elles achètent, euh, elles se posent des questions avant d'acheter et euh, si vous ne faites pas encore partie de mon canal, je vous attends, c'est un canal qui est juste fabuleux, c'est fait pour les nanas, on parle de tout, de beauté, de santé, de jeunesse, de forme, euh, de, 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 ouais, de plein, et puis j'ai plein plein de projets pour ce canal, euh, voilà, rejoignez-moi, euh, envoyez-moi un SMS pour faire partie de ce canal euh, gratuit et gracieux et bienveillant. Envoyez un SMS avec votre nom et votre prénom au 0033 75 68 477 47, 47. Voilà, vous allez recevoir plein de choses et surtout la possibilité de euh, me questionner en direct. Merci, merci pour votre écoute. À tout bientôt pour un autre podcast. Et euh, en attendant, bah, vivez joyeuse. À tout bientôt. Bye, bye, bye.